0: ich denke gerade an jemanden und schwupp, ich treffe den. Kann man jetzt als Wunder sehen oder als Zufall? Die Frage ist, was wählst du? Das schwingt sich dann auf zu diesem Urvertrauen, dass wir selber wirklich die Dinge in unserem Leben erschaffen. Und das ist einfach nur so viele kleine Dinge zu stapeln und ganz, ganz viele Blüten zu sehen. Wie dieses Blütenmeer, was wir draußen im Frühling sehen, das ist jeden Tag in unserem Leben auch da.
1: RICE limitierenden Überzeugungen befreist und in Deine Wachstumsphase eintrittst, sprich, wie Du immer genialer wirst. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im RISE Podcast. Im Monat März, ja unter dem Motto, genial ist, wenn Du weißt, dass in der Knospe bereits das Wunder auf Dich wartet. Nun haben wir Mitte März, wenn diese Folge ausgestrahlt wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit habe der andere schon Knospen gesehen draußen. Ich freue mich, dass es in dieser Folge wirklich um die Knospe selber geht und natürlich bin ich nicht allein, sondern wieder hier im Studio, die Bettina Pöhler. Hallo, liebe Bettina, schön, dass du wieder da bist.
0: Hi, liebe Andreas, schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Lebensphysikerin und vielbegabten Coachin. Coachin, sagt man Coachin oder Coach?
0: Ich weiß nicht, wer sagt ich, sag Coach, wenn Coach. ich ehrlich bin.
1: Vielbegabten Coach. Ja, die Knospe, die ja offensichtlich das Wunder in sich trägt, die soll das Thema sein. Was fällt dir denn zum Thema Wunder und Knospe so ein, Bettina?
0: Da fällt mir zu ein, dass, wenn wir, also gerade wenn wir jetzt im Frühling rausgucken und die Knospen sehen und wir freuen uns alle, dass das da ist, das fühlt sich wirklich auch wunderbar an, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so haben wir ja auch in der letzten Folge schon ein bisschen gesät. Also alles das, was wir in unser Leben ziehen säen wir ja selber und das heißt, wir sind auch dafür verantwortlich, welche Knospen treibt das, welche Blüten treibt das, was darf da nachher erblühen und da ist immer dann sehr, sehr stark, finde ich, für mich so die Frage... Was sehen wir denn? Also welche blühenden Pflanzen sehen wir denn wirklich mhm. auch in unserem Leben? Nicht nur säen, sondern sehen. Also was sind wir bereit wahrzunehmen? Sehen wir überhaupt schon, was wir alles an Wundern gerade in unserem Leben haben? Und ähm, ja, das ist für mich irgendwie so ein bisschen sinnbildlich mhm. dafür, weil gerade ist das super sichtbar in mhm. der Natur. Und in unserem Leben haben wir das eigentlich jeden Tag, dass es mhm. Blüten zu sehen gibt. Sehen wir die denn?
1: In der Tat, wir hatten das, glaube ich, schon in der ersten Folge gesagt, ist ja dieses Säen und auch Knospen entdecken und auch das Ernten im Leben etwas, was ständig parallel passiert. Wir säen ständig was, dann reift was heran, dann entstehen Knospen. Nur wir, wir können halt nicht das ernten, was gerade erst beginnt zu reifen. Das kann man zwar versuchen, das ist dann Babyspinat oder so. Ich frage mich immer, wie klein darf Spinat sein, dass man ihn als Babyspinat erntet. Auch der muss ein Stück wachsen. Also die Frage ist, entdecke ich die Knospen, sehe ich die Knospen, die täglich in meinem Leben auch gerade neu aufgehen? Und wenn ich da für mich selber mal überlege, dann ist da bestimmt noch vieles auch einfach unbewusst bei mir, weil ich halt mich darauf fokussiere, das zu beobachten, was ich bewusst gesät habe. Mhm. Ja, ob das jetzt Hörerzahlen im Podcast sind oder Anfragen, die über Social-Media-Kanäle zu mir kommen oder Klicks auf die Website und solche Sachen. Da habe ich ja etwas bewusst gesät und mein Verstand könnte jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, das muss ich jetzt schön beobachten und gucken, ob die Saat auch aufgeht. Das passiert ja in der Natur so nicht. Da wird ja nicht ständig einer daneben dem Saatkorn stehen und schauen, ob das aufgeht. Wir wissen, dass in der Natur zwar viel gesät wird, aber bei Weitem nicht alles aufgeht, was da gesät wird. Viele, viele Samen, die so einen Baum, nehmen wir mal eine Eiche als Beispiel, um sich herum sät, werden überhaupt nichts zur, zur Eiche. Vielleicht zum kleinen Trieb. Trieb ist, glaube ich, was aus dem Baum rauswächst. Ja.
0: Zu genau, einer kleinen genau.
1: Mini-Eiche. Die wird dann vielleicht. Vielleicht wird sie gefressen von irgendeinem Tier und wird dadurch in dem Tier vielleicht wieder zu einem Wunder, weil das Tier damit ja lebt und daraus Energie zieht. Dieses Beobachten der Knospen im Leben, das wird mir gerade bewusst, wo wir darüber sprechen, das ist etwas, wo der Verstand zumindest bei mir sich extrem einschaltet und nur die Knospen beobachtet, die ich bewusst gesät habe. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
0: Das ist, glaube ich, bei mir ähnlich und ich fürchte bei allen Menschen so. Es gibt ja sogar irgendwie eine Studie mit einem Volk ähm, das, zum Thema, welche Farben siehst du? Und ähm, die haben eine ganz bestimmte Farbe nicht in ihrem Portfolio, was sie benennen. Ja. Und nur weil es diese Farben nicht gibt, können die die auch tatsächlich nicht sehen.
1: Blau war das, oder? Blau,
0: ja, ja. genau, blau gibt den Grünen und sie sehen da dieses blau nicht, weil sie für Blau keine Farbe haben, stimmt.
1: Aber sie sehen so. Tausende von grünen Unterscheidungen. Ja, ne?
0: genau, 20.000 verschiedene grünen Unterscheidungen. Und das ist bei uns im Leben auch so und wir sind ein Stück weit so angelegt, weil wir ja so, so viele Impulse jeden Tag bekommen und so viele Informationen darüber und was soll jetzt ausgewählt werden. Und da haben wir diese ganzen Filter in uns sitzen, die das eben bestimmen. Und da ist dann wirklich die Frage, welche Knospen siehst du? Und du tust ja der Blume gar nicht weh damit, wenn du sie nur anguckst. Mhm. Das Schlimme ist ja, dass wir dann zwischendurch auch so aufscharren und mal nachgucken wollen. Ne? Ah ja. Ja, ja. Das... <lacht> da wird es dann, da dann ganz haarig, dann kann die schönste Knospe nicht. Denn wenn wir nicht wachsen, denn wenn wir draußen jetzt auch gerade sehen, wie zart diese Knospen sind, mhm. also... Das angucken tut nichts, aber wenn wir schon anfangen, mal zu fühlen oder mal so vielleicht was abzupflücken, was halt dann vielleicht ja. zu früh ist, dann wird halt keine Frucht raus. Also da, da dürfen wir einfach sehr, sehr achtsam sein mit dem, was wir sehen, was wir wahrnehmen und uns vielleicht auch so ein bisschen auf die Fahne schreiben, mal darauf zu achten, mhm. welche Blüten alle schon da sind vielleicht auch abseits von dem, was wir bewusst gesät haben, ja. dann einfach so die Frage zu haben, welche Wunder entdecke ich heute? Mhm. Also Einstein hat gesagt, ich habe das ähm, auch schon mal ganz früh in diesem Podcast erwähnt, du kannst dein Leben so leben, als wäre nichts ein Wunder oder als sei alles ein Wunder. Das ist alles eine Wahl. Und einfach mal darauf zu achten, welche Blüten tatsächlich schon austreiben. Das ja, umgeht so ein bisschen diesen Filter, den wir da drin haben. Oder stellt ihn anders ein.
1: Da haben wir schon wieder ein Beispiel dafür, wie ich durch Achtsamkeit oder Wachsamkeit durch Wahrnehmung mein Leben beeinflusse. Wir haben ja schon über Dankbarkeitstagebücher gesprochen, wir haben über...
0: The Magic I Witnessed Today, das Wunder, das Wunder. was ich heute erlebt habe. Genau. Wir haben mhm. über das
1: Wundertagebuch gesprochen und jetzt reden wir gerade über ein Knospentagebuch. Könnte man ja konsequenterweise tun, sagen, ich achte ganz bewusst drauf, welche Wunder ich heute in meinem Leben alle entdeckt habe, denn sie sind ja da.
0: Mhm.
1: Ja? Im Kern ist alles das Gleiche, es geht um Wachsamkeit, es geht um Achtsamkeit auf die Dinge, die mir alltäglich in jedem Moment geschenkt werden und ob ich sie halt wahrnehme oder ob ich sie halt ausblende, weil mein Verstand sagt, das ist nicht wichtig.
0: Mhm. Das Vielleicht kommt mal so ein so Beispiel, fällt mir gerade ein, für, für so, so kleine Wunder kann ja sein, ich denke gerade an jemanden und schwupp, ich treffe den. Kann man jetzt als Wunder sehen oder als Zufall? Die Frage ist, was wählst du? Oder das einfach mal wahrzunehmen. Ach, guck mal, wie cool. Ich habe gerade dran gedacht und schon, mhm. schon passiert das. Also vermeintliche Kleinigkeiten... Das schwingt sich dann auf zu diesem Urvertrauen, dass wir selber wirklich mhm. die Dinge in unserem Leben erschaffen. Und das ist einfach nur so viele kleine Dinge zu stapeln und ganz, ganz viele Blüten zu sehen. Wie dieses Blütenmeer, was wir draußen im Frühling sehen, das mhm. ist jeden Tag in unserem Leben auch da.
1: Ja, ja wenn es schon mal im Außen zu sehen ist, wie im Frühling jetzt gerade, dann ist es einfach. Die Wunder zu sehen ist vielleicht nicht so einfach, sie auch wahrzunehmen als Wunder. Also ich kann da einfach durchlaufen und sagen, ja, es sind halt ganz viele Blüten gerade da und es riecht nach Frühling, aber ich habe keine Zeit. Ich muss ja die und die und die Dinge erledigen. Gerade im Frühling ist es auch besonders angenehm und auch einladend, wirklich mal die Natur wahrzunehmen und rauszugehen in den Wald oder auf die Felder oder wo auch immer man gerne ist und sich bewusst diesem Wunder, dieser Natur hinzugeben und diesen Spaziergang, vielleicht auch bewusst allein, zu genießen und sich zu fragen, und was hat das mit mir zu tun? Wo sind Knospen, wo sind Blüten, wo ist das Wunder in meinem Leben gerade aufgegangen und sichtbar?
0: Das hat auch wieder sehr viel zu tun mit dem Dankbarkeitstagebuch im Prinzip, ne? was du auch eben ja. genannt hast. Mhm. Und
1: wenn ich mir da Notizen mache, vielleicht merke ich mir das, weil ich mache mir Notizen, dann ist das ein Dankbarkeitstagebuch. Bumm. Mhm. Da muss nicht außen ein Dankbarkeitstagebuch draufstehen. Das muss ich nicht erst bestellen mit irgendeinem Verlag, wo offiziell ein Dankbarkeitstagebuch draufsteht. Der Fokus auf die Dinge und natürlich das Gefühl von Dankbarkeit, das macht den entscheidenden Unterschied. Und in dem Moment, wo ich halt diese Situationen bewusst wahrnehme und das Gefühl von Dankbarkeit in mir auch entstehen lasse und es auch, auch nähere, wirklich in das Gefühl hineingehen, in dem Moment erzeuge ich mir weitere Saat, nämlich das ist ja wieder Säen. In dem Moment habe ich ja Dankbarkeit als Gefühl in mir präsent. Und in dem Moment sähe ich viel Neue über, über Dankbarkeit, sähe ich erfülle. ja Und so wird die nächsten Tage oder Wochen, je nachdem, wie wachsam ich darauf bin, werde ich feststellen und es kommt mehr und mehr Fülle zu mir.
0: Ja, und auch vielleicht bewusst mal mit dieser Intention, in den Tag zu starten. Bevor ich aufstehe, ja. äh, sehe ich eine kleine Knospe, die gerade ja. sich in meinem Leben zeigt. Eine kleine Blüte, ja. ein kleines Teil, was mich dankbar macht.
1: Ich habt jetzt richtig Lust drauf, das werde ich jetzt heute noch umsetzen.
0: <lacht> genau, ja. und morgen früh direkt so in den Tag starten, ja, bitte.
1: Genau, werde ich tun. Du hast vorhin noch eine Sache gesagt, liebe Tina, äh, da möchte ich nochmal drauf zurück. Du hast so im Nebensatz gesagt, naja, ich... Grab ja auch nicht immer wieder das Samenkorn aus und guck, ob es denn jetzt schon mal angefangen hat, einen Trieb zu machen. Das Bild finde ich auch. Das, lass uns da nochmal drüber reden. Mhm. Weil das ist so der Punkt kurz vor der Knospe oder kurz bevor der Trieb rauskommt. Weil dann sehe ich ja, dass ich mein Hoffen oder mein, mein Säen geerntet habe. Aber der Moment vom Säen bis zu dem Zeitpunkt, mhm. wo ich mit den Augen irgendwas sehen kann, da passiert ja auch schon ganz viel Wunder.
0: Ja, genau. Und das sehen wir eben nicht. Was alles unter der Erde passiert, sehen wir ja nicht. Also alles das, was unbewusst bei uns auch schon passiert, wo sich Dinge ändern dadurch, dass wir vielleicht anders über bestimmte Situationen denken, mhm. dass wir anders in Resonanz gehen mit Menschen, mit Situationen. Mhm. Alles das hat ja nicht immer sofort unmittelbar Einfluss darauf, was sich materiell mhm. zeigt in Form von Beziehungen, in Form von Menschen, die, die man gerne irgendwie in seinem Leben hätte. Und das ist, ja genau, das ist tatsächlich so dieses dieses Vertrauen zu haben, ich habe genau dieses Saatkorn, genau diese Anlage ist mhm. drin und meine Aufgabe ist, das zu nähren und darauf zu vertrauen und nicht nur zu vertrauen, die, also die Stufe über Vertrauen ist hm. zu wissen, ja. dass genau ja. das rauskommt, was ich nachher daraus haben möchte. Da habe ich eine
1: schöne Geschichte irgendwo mal gehört vor einigen Wochen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Erstens, kein Bauer würde ständig halt die Saatkörner wieder ausbudeln und gucken, ob es wirklich funktioniert. Säen und darauf vertrauen, dass das geht. Und das Bild, was ich da gehört habe, oder die Geschichte, die teile ich auch gerne nochmal, ist die, wenn du was zum Beispiel im Internet bestellst und du klickst auf bestellen. Und dann kommt eine Mail, ihre Bestellung ist eingegangen. Dann gehst ja auch nicht ständig zur Haustür, alle fünf Minuten und guckst nach, ob das auch wirklich kommt, sondern du vertraust darauf und weißt, das Ding wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen. Es wird zu mir kommen. Ich lasse einfach los und weiß, diese Bestellung ist jetzt auf dem Weg zu mir. Und vielleicht freue ich mich schon auf den Moment, wenn ich es in den Empfang nehme und was immer das ist mit diesem Gegenstand oder was immer ich da bestellt habe, dann meine Erlebnisse habe. Und da jetzt immer wieder anzuzweifeln, dass es das vielleicht doch nicht geliefert wird, ja, oder halt ständig die Haustür aufzumachen oder irgendwen anzurufen, ist die Bestellung angekommen, das macht ja auch kaum jemand. Sondern da ist auch das Vertrauen da, jetzt habe ich das gesät und jetzt wird der Moment kommen, wo die Knospe aufgeht, wo es an der Haustür klingelt und ich quasi das Wunder geliefert bekomme.
0: Ja, und da fällt mir gerade auch ein, das ist... Vielleicht auch noch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil alle gehen davon aus. Und jetzt diejenigen, bei denen das, die wirklich anders drauf gucken, bei denen vielleicht schon ein, zwei Mal was schiefgegangen ist mit einer solchen Bestellung, mhm. die sagen, es kommt bestimmt dieses Mal wieder nicht. Und du kannst sicher sein, das ist deine Saat, es mhm. wird bei dir dieses Mal wieder nicht kommen. Okay. Und bei allen anderen funktioniert es immer. Ja. Aber in dem Moment, wo du dir bestellst, dass es wieder nicht funktioniert,
1: ja. funktioniert es nicht. Und das ist das Gesetz nicht. der Resonanz, haben Exakt. wir schon letztens drüber geredet, weil in dem Moment erhöht die Wahrscheinlichkeit, Physik, Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis eintritt. Ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit und ziehe die Wahrscheinlichkeit an. Es ist nicht sicher so, dass es dann nicht geht, aber ich gebe einfach den Fokus auf, dass es geht wieder nicht bei mir und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich wieder nicht bei mir funktioniert. Mache ich die Erfahrung ein zweites, ein drittes Mal, dann wird es immer überzeugter in mir so sein. Also eine Stimme in mir sagt, es klappt bei dir wieder nicht. Du wirst schon sehen, dass es wieder nicht geht und damit wird der Zweifel immer größer. Und ich sähe immer mehr Zweifel und erhöhe ständig die Wahrscheinlichkeit. Das ist dann schon, nenn es Teufelskreis oder nenn es nicht so. Wie komme ich da raus?
0: Ich komme da raus, indem ich einfach da, darauf vertraue. Das ist das Erste. Erstmal hoffen ist so diese, hm. diese kleine Saat von ich ja. hoffe, dass es funktioniert. Das wäre so der, die Anfangsstufe. Dann kommt das Vertrauen und dann kommt das Wissen. Ja. Und ähm, ich selber bin Kopfmensch. Ich weiß, wir sind da hm. ähnlich gelagert, so <lacht> sehr im Kopf unterwegs sind. Und da hilft ja manchmal dieses Konzept des Wissens. Ja. Ne? Eigentlich... Ich finde diesen Spruch super, ähm, super hilfreich. Alles, was du glaubst, es war in deiner Welt. Wenn mhm. man das jetzt noch mal spinnt, alles, was du weißt, es war in deiner Welt. Wenn du jetzt weißt, also wenn du wirklich aus tiefster Überzeugung weißt, dass eine bestimmte Sache in deinem Leben passiert, dann wird ja. sie passieren. Du kannst es dann ja. nicht mehr ändern. Du, also ab dem Moment, wo du es richtig weißt, und zwar nicht nur im Kopf, sondern auch mhm. im Herzen, ja. das ist das Wichtige da bei diesem Wissen. Also Wissen und Weisheit, also ja. ne, so beides zusammen dann äh, wird, es, wird es funktionieren. Und der Anfang ist, glaube ich, das Vertrauen. Dieses ja. Urvertrauen, dass du auch nicht zum Kellner gehst und dem sagst, äh, ich habe Spaghetti bestellt, bist du auch wirklich dran? Nee, ja. ich mache gerade Salat für dich. Mhm. Wird ja nicht vorkommen, ja. in den seltensten Fällen.
1: Da fällt mir noch ein, von Kopfmensch zu Kopfmensch. Wir sprechen ja gerade über Kopfmenschen. Und äh, das, was ich als Coaching anbiete, ist auch gezielt für Kopfmenschen. Viele Kopfmenschen mögen Dinge, die man messen kann, Skalen. Und da finde ich immer wieder Skalen. Und ich habe die Skala der Glaubhaftigkeit erfunden. Und ich packe gerne mal einen Link in die Shownotes, da kann man sich die anschauen. Und die beginnt auf Stufe 0 mit der festen Überzeugung, dass es nicht geht. Ja? Und endet auf Stufe 7 mit der festen Überzeugung, dass es schon da ist. Auch wenn ich es gerade nicht sehe, aber es ist quasi auf dem Weg zu mir. Es ist eigentlich schon da. Ich habe es nur gerade noch nicht in den Händen. Und da kommt das... Hoffnung, der Strohhalm-Hoffnung, der kommt, glaube ich, auf Stufe 2 oder 3. Mhm. Es ist natürlich mehr wie Null und es ist nur ein Strohhalm. Es könnte ja zufällig doch funktionieren. Und interessant ist halt, wenn man so auf Stufe 5 und 6 und 7, wenn man sich damit beschäftigt und sagt, wie darf ich denn jetzt diese Bestellung, diesen Satz formulieren, damit das für mich Stufe 5 oder 6 hat. Das ist eine interessante Arbeit an sich selbst. Ein und dasselbe Thema, auf diesen sieben verschiedenen Stufen zu formulieren. Ich mache das im Coaching dann mit mit meinen Coaches. Und ja, jeder sucht sich halt irgendein Thema aus, wo er sagt, das ist mir jetzt gerade wichtig, das möchte ich jetzt fokussieren, das möchte ich jetzt manifestieren. Und dann formulieren wir das in allen von diesen sieben Stufen. Ich packe diese Skala einfach mal in die Show Notes, kann man sich anschauen. Da sieht man eben, dass das Prinzip Hoffnung in einem auch nicht so richtig viel weiterbringt. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, einfach mit einer höheren Glaubhaftigkeit in das Thema zu gehen. Und natürlich ist entscheidend das Gefühl, wie immer ist das Gefühl entscheidend, nicht ob der Kopf sagt, ja, jetzt glauben wir das halt, dass das funktioniert, ne? was soll ich sonst machen, das andere macht ja keinen Sinn. Das ist nur ein mentales Konstrukt, ah, es wirkt wenig, es schadet nicht, aber viel wirken tut es auch nicht.
0: Ja, genau so. Und für diejenigen, die noch absolut davon überzeugt sind, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren, ja. ist sozusagen Hoffnung so das Erste. Ich öffne mich ja. mal dafür, dass theoretisch vielleicht genau. doch was funktionieren kann. Und meine, eine meiner Lieblingssätze von einem meiner ersten Mentoren vor vielen Jahren ist, der sagte mir, kleb dir Post-its mit dem Satz drauf hin, was, wenn es doch funktioniert? Ja. Das ist so dieser erste zarte Samen. Ich vielleicht, war vielleicht bei ja. dir auf Stufe 3 oder so, ja. Aber warum nicht mal das fragen?
1: Ja, genau, das ist schön. Das ist auch ähm, also schön, dass du sagst, weil diese Skala hat ja, hat ja zwei Richtungen. Das eine ist, wenn ich schon felsenfest davon überzeugt bin, dass ich etwas bekomme, was ich mir wünsche. Das ist natürlich die angenehmere Seite. Und wie du gerade sagst, es funktioniert in die andere Richtung auch. Wenn ich feststelle, hey ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass es bei mir nicht funktioniert. Aber dieser Podcast oder was auch immer hat jetzt gerade in mir einen ersten Zweifel gesät, dass ich mir ja die ganze Zeit da selbst im Weg stehe. Und dass ich das ja anders machen kann, dann funktioniert es ja genauso. Weil dieser erste kleine Zweifel ist ja ein erstes Saatkorn, was dann auch wachsen kann. Ich kann das ja nähren und sagen, hey, davon möchte ich mehr. Und so kann ich auch über diese Skala mich entwickeln. Und bin irgendwann, vielleicht nicht morgen, aber nach einer gewissen Zeit, wenn ich mich damit beschäftige, stelle ich fest, ich habe einen fundamentalen Glaubenssatz verändert. Und bin jetzt bewusster Schöpfer meines Lebens, und erzeuge mir die Wunder in meinem Leben bewusst selbst. Das wird nicht 100% immer gehen. Ist auch meines Erachtens nicht Sinn des Lebens, dass immer alles super smooth ist und wir nur in der Sonne liegen. Aber ich werde ganz, ganz viele Situationen viel bewusster erleben und auch herbeiführen. Und einfach lernen, wie ich sähe und wie ich dann auch mit dem Gesäten umgehe. Sodass vieles von dem dann auch zu mir kommt und ich es schließlich ernten kann. Ja,
0: ganz genau so.
1: Das war jetzt eine elegante Überleitung. Zur nächsten Folge, wir sind nämlich schon wieder mit der Zeit durch. Vielen Dank, liebe Bettina. Sehr gerne. Das war die Folge über die Knospen und die Wunder, die wir in der Knospe entdecken. Im Monat März, der unter dem Motto steht, genial ist, wenn du weißt, dass in der Knospe bereits das Wunder auf dich wartet. Vielen Dank für diese Podcast-Folge und nächste Woche geht es dann um die Ernte. Bis, Bis dann. Tschüss. Tschüss. Deine Genialität entfessels. Bis bald, dein Andreas. RISE Entfessle deine Genialität mit Andreas Lenniger